0: Müzik Endüstrisi Ne
1: Haber? Okay.
0: Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Erdoğan Merhabalar. Bugün müzik endüstrisinin dijitalleşmesiyle ortaya çıkan yeni bir alan ve bir meslekten konuşuyor olacağız. Dijital dağıtıcılar ve dijital dağıtım. Bu konuyu da müzik endüstrisinde dijitalleşme sürecinde farklı iş kollarına çalışmış çok kıymetli ve bu alanda çok tecrübeli biriyle konuşacağım. Haluk Cerrahman bizimle birlikte oluyor olacak. Müsaadesiyle ismiyle hitap edeceğim bu programda. Haluk Türkiye müzik endüstrisinin dijitalleşme sürecinde karasal radyoları dijitalleştiren Yerel müzik içeriği sunan bir platformda içerik yöneticiliği yapmış ve şimdi de uluslararası dijital dağıtım şirketinin ülke yöneticiliğini yapıyor. Hoş geldin Haluk.
1: Hoş bulduk Merve. Çok teşekkürler. Çok nazik davetin e, güzel girişinle çok mutlu oldum. E, onur duydum.
0: Öncelikle sorun bu dijitalleşme deyince dijitalleşme biraz böyle dinleyiciler açısından en azından ben kendimi öyle tecrübe ediyorum. Her şeyin çok basit olduğunu düşünüyorum çünkü ben müziğe çok kolay ulaşabiliyorum bir dinleyici olarak. Ve bunu e, üreten için değil ama üretildikten sonra dinleyiciye ulaşan kısmıyla ilgili o zincirlerin çok kolay bir şekilde bize ulaştığını varsayıyorum. E, bu biraz da müzik endüstrisindeki bir tabir var. Bu şimdi İngilizce çok konuşmak istemiyorum açıkçası. Ama böyle işte do it yourself, kendin yap iş modelleriyle sanki bir müzik yapan kişi kendi şarkısını çok kolay bir şekilde... Ee, dünya devi olan müzik platformlarına kendi koyabilir ve ben de bir dinleyici olarak buna ulaşabilirim. Tecrübesini sanki e, öyleymiş gibi hissediyorum. Sahiden bu kadar kolay mı? Yani bir dijital dağıtıcıya e, bir müzik üreticisi ya da bir yapım şirketi neden ihtiyaç
1: duyuyor? Bunu sorarak başlamak isterim. Yani çok güzel soru. Aslında sen sorarken özetledin de ya aslında her şey kolay olsa da e, dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Bunun birçok nedeni var. Tamam birçok mecraya düzgün ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ama bu işinizi çok iyi yaptı, yap, yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Türkiye'de hizmet veren dijital dağıtım şirketleriyle çalışmanızın bir avantajı var. Çünkü aslında e, hizmet veren dijital dağıtım firmaları işinizin ortağı olarak işinizi sahipleniyor ve işinizle ilgili olan tüm materyalleri bu global oyunculara e, birinci elden paylaşıyor aslında. Yani Muhatabınız var aslında. İnternet üzerinden bulunan birçok platformda da e, bu e, muhatapla iletişime geçemiyorsunuz. Tamamıyla robotla, robot sistemi üzerinden konuşabiliyorsunuz. E, burada aslında e, evet işler çok kolay bir şekilde yayınlanıyor. Çok hızlı yayınlayabiliyorsun ama e, değeri var mı yayınlanan içeriklerin sorusu? Aklımıza geliyor. Ee, Bunun da değerli kılabilmek için, sahiplenilebilmesi için aslında lokal hizmet veren firmaları kullanmak sanatçının avantajını oluyor. Çünkü işin ortağı ve sahiplenmesi anlamında bir avantaj sağlıyor.
0: Doğru. Bu kısmını düşünmemiştim. Yani aslında ben bir şarkı üreten olsam Spotify'a yükleyebiliyorum. Tamam ama bir uzaya bir şey göndermiş gibi oluyorum. O kadar şarkının arasında kendi şarkımı gönderiyorum. Ve tabii ki bunu gidip müzik platformuna benim şarkı ne oldu falan gibi bir şey soramazken...
1: Bir Muhatap bir bulamıyorsun. Aynen. Yani senin de dediğin gibi. Yani bu resmi açıklanmış bilgiler aslında günde 100 bin tane globalde, dünyada günde 100 bin tane şarkı evet. yükleniyor. Bu şarkıların içerisinde ayrıştırılmasını e, beklemek biraz zor oluyor. E, ve bir mucize olması lazım. Bunu ayrıştırabilmek için aslında bazı kriterler var yapılması gereken. Burada bir tek Spotify değil tabii ki de dünya devleri ile iletişime geçebilmek önemli bir. E, meziyet. E, burada aslında e, lokal hizmet veren dağıtım firmalarının görevi biraz daha ağır oluyor. Çünkü Türkiye'de hizmet veren yaklaşık 7-8 tane firmayla iletişim halinde ve sizin göndermek istediğiniz çıkışlarınızla ilgili tüm arka plan çalışmasını hazırlıyor oluyor. E, ve aslında bu kadar yoğun çıkış programı olan, yoğunluğu olan bir dünyada da biraz daha ayrıştırılmanızı sağlıyor aslında. Lokal bir hizmet veren bir kuruluşta çalıştığınız takdirde. 100.000 bin şarkı, bir günde mi? Günlük olarak verilen data bu, 100.000 bin şarkı paylaşıyor. Bu tabi bir tek Türkiye özelinde değil. Türkiye'de rakamlar bu seviyede değil tabii ki de ama bütün dünyada 100.000 bin şarkı olarak verileri paylaşıyor platform yöneticileri. Çok ciddi bir sayı. Bunun içinde gerçekten ayrıştırılmak önemli. Bunun bu kadar büyümesinin sebebi işte senin de girişte bahsettiğin gibi insanların daha basit, daha hızlı bir şekilde bu dünya devlerindeki platformlarına ulaşabiliyor ve içerikleri gönderebiliyor olması. O
0: zaman sadece aslında dijital dağıtıcı diyerek biraz aslında işi kısıtlıyormuş gibi oluyor. Çünkü ben dijital dağıtıcı deyince eski dünyada yani dijitalden önceki dünyada işte bu... Kasetler, CD'ler, plaklar alınıyor, yok yükleniyor ve sonra gidiyor. Biz e, müzik marketlere verilenmiş gibi hep algılıyordum ama siz bu dijital dağıtıcılıkla hem bir e, sanatçı ya da yapımcıyla platform arasındaki bir ilişkiyi kuruyorsunuz. Ve ona sanki bir dijital menajerlik gibi bir e, zamanlama ya da yer bir de öyle bir planlama da yapıyorsunuz. Ayrıca de en zoru bence hizmet sektörü. O iletişimin de sağlanıyor, iletişim de sağlanıyor olması da koca bir şey. Sadece dağıtıcı demek doğru bir terim değil o zaman yani. Bilmiyorum İngilizcesine sizin yaptığınız işin? Biz mi yani, tıklılık kısıtlı
1: kalıyoruz? Yo distribution aslında. Dağıtım anlamına denk geliyor ama burada biraz dağıtım tarafında e, bir tek dağıtımla yetinmiyorsun. Çünkü e, sanatçıyı geliştiriyorsun, yapım şirketini geliştiriyorsun. Çünkü platformlarda her geçen gün yeni bir şeyler çıkartıyor. Yeni özellikleri duyuruyor ya da yeni standartlar getiriyor. Bu konuda ya menajer çok doğru bir kelime olmasa bile e, belki mentorluk diyebiliriz. Yani evet. ya da belki platformlarla sanatçılar arasındaki köprü ve iletişim kaynağı gibi de konumlanabiliriz. Günün sonunda bizim böyle bir sihirli bir DNA'miz yok. Biz zaten e, standartlara uygun olarak yani dijital dağıtım firmalar standartlara uygun olarak onların istediği kurallara uygun olarak gönderimleri teknik olarak yapıyoruz. Üzerine Ekstra yeni şeyler varsa veya yapılması gerekenleri anlatarak zaman ayırıyoruz, değer veriyoruz sanatçıya aslında yapımcıya. Burada da bazı kurallar var. İşte Do You Yourself platformlar dediğin zaman herhangi bir muhatap bulamıyorsun. Ama Türkiye'deki lokal dağıtım şirketleri ağırlıklı olarak işte platformların standartlarına uygun olarak hareket ediyor. Bu nedir? Örnek veriyorum. Minimum 2-3 hafta önceden içeriğini çıkış tarihini planlayıp dağıtımı organize etmen, planlaman gibi bir, bir tanesi. İkinci ikinci e, önemli konulardan bir tanesi e, işte içerikle ilgili yapacağın basım ülkeni, pazarlama planını hazırlayıp sunuyor olmak. Yani bunlar sadece içerik göndermekle biten işler değil. İçeriğin üzerine biraz daha yatırım yapman gerekiyor. Bu yatırımı da bizler sayesinde iletebiliyorsunuz. Aslında biz iş ortağı olarak hazırladığınız tüm materyalleri platformların yetkili kişilerine iletip en iyi hizmeti, en iyi faydayı sağlamaya çalışıyoruz aslında.
0: Bir şey ne oluyor peki? Aslında dijital platformlar genelde içeriği dağıtıcıdan alıyor. Genelde mi, hepsini mi? Yani bir, bir tane müzik platformu e, direkt dağıtıcıyla muhatap oluyor. E, dağıtıcı da, yani sizler de e, yapımcılarla ve sanatçılarla muhatap oluyorsunuz. Yani ilişkiler, ilişki kuruyorsunuz. Doğru mu peki?
1: Doğru. E, e, tabii büyük, büyük, e, büyük yapım şirketleri, global yapım şirketlerinin doğrudan anlaşmaları da olabiliyor. Bu çok köklü ve büyük şirketler olarak düşünelim. E, ama ağırlıklı olarak şimdi sanatçıyla direkt bir, bir ilgisi veya sanatçıyla direkt anlaşma yapmıyorlar. Çünkü yüz binlerce sanatçı var. Hepsiyle ayrı gereksinimler veya işte kurallara uygun bir şekilde içerik göndermesini e, beklemeyelim. Bunun içinde teknik bir yetenek olması gerekiyor. Ağırlıklı olarak evet bütün platformlar dijital dağıtım şirketleri ya da çok büyük major label dedikleri firmalar üzerinden verilerini besliyorlar. E, Yüzelden fazla platform var. Hani resmi olarak bütün e, içeriğinizin yayınlandığı 150'den fazla platform var. Bunlarla direkt sanatçı olarak ya da yapım şirketi olarak anlaşmak çok mümkün değil. İletişime geçmek bile çok zaman alan bir şey. O yüzden burada dağıtım şirketlerinin e, önemi ve değeri ortaya çıkıyor. E, sizin ulaşamadığınız, e, gönderimi için ya da iletişime geçemediğiniz birçok platformla entegrasyonu ciddi bir avantaj aslında.
0: Baya bir tedarik zincirinde aslında önemli bir rolünüz var. Peki şey, şarkı sözü yazarları, bestekarlar onlar bu sürecin, bu zincirin içerisinde neredeler? Sizinle bağlantı kuruyorlar mı? Onlar başka bir yerden mi haklarını alıyor?
1: Doğrudan bizimle bir bağlantıları yok. Eser sahibi ve beste kısmından bahsediyoruz. Biz işin fonogram kısmını gönderiyoruz. Yani aslında yapımı gönderiyoruz. Ama yapımı gönderirken tabii ki de o yapımın içerisinde kredit bölümünde... Söz yazar ve bestecinin bilgisini de yazıyoruz. Ama bu tamamıyla bilgi anlamında paylaşılıyor. Herhangi bir hak ediş ya da gelir, raporlama bizler üzerinden sanat eser sahiplerine yansımıyor. Eser sahipleri genellikle meslek birlikleri üzerinden haklarını takip edebiliyor ee, ve koruyabiliyor. Bu işin ekonomisi nasıl oluyor?
0: Yani ben bir yapım şirketiyim ve gidiyorum bir dağıtıcıyla anlaşıyorum. Ayrıca ben de bir sanatçıyım bu arada. Hem sanatçıyım hem kendi yapım şirketim var. Bir dağıtıcıya gidiyorum. Dağıtıcı benim repertuarımı alıyor, gidiyor, onu bir platforma koyuyor. Nasıl para kazanmaya başlıyoruz?
1: Platforma koyduktan sonra her izleniminiz, her gösterimin üzerinden aslında bir hak ediş kazanımı oluyor. E, belli... Dönemlerde, bu, kimisi aile, kimisi çeyrek bazlı, iki ayda bir, belli platformun e, dönemlerinde de yapılan, kullanım, kullanılan içeriğin e, raporlaması ve hak edişleri e, bizim üzerimize paylaşılıyor. Biz bunun aslında sizinle olan o anlaşma, sanatçı ya da yapımcıyla olan anlaşmada tamamıyla e, yaptığımız iş bu. Hakkı korumak, hakkı dağıtmak e, ve karşılığındaki hak edişi toplamak aslında. Platform üzerinden yapılan dinlemeler, izlemeler sonrasında raporlamalar bize ulaşır, gelirler de bize ulaşır. Biz de e, bizim bağlı olduğumuz ya da işte anlaşmalı olduğumuz yapım şirketi ise yapım şirketi sanatçı ise sanatçıya olan ödemeyi yapıyoruz. Aslında e, tedarik zincirinin dışında bir de e, gelir kısmını koruyan ve toplayan bir kuruluş olarak da düşünebilirsiniz.
0: Bir yandan da garantörsünüz yani. Aslında dijital dağıtıcı bir yandan da işte bu hukuken hak koruma işi hem maddi hem de bu hukuken o altı yapıda da bir korumacılık da var yani.
1: Yani evet koruma var ama garantör olarak yanlış bir tabir olmasın. Bana yani çok garanti edemiyoruz hani ne kadar dinleneceğini ne kadar kazanacağını garanti edemiyoruz ama. E, ama gelirin şefkat yani
0: aslında şey değil orada garantörlük ne kadar dinleneceği değil, o başka bir şey ama e, ben artık size kendimi bu sizdenken hep şey diyorum sizin şirketinize özel değil, genel dijital dağıtıcılar için bir dağıtıcı ile anlaşma yaptığım vakit aslında bana oluşan, oluşacak olan geliri şeffaf bir şekilde sunabileceğini hukuksal olarak da yasal bir platformda bunu yapacağının garantisi. Hiç çalmayabilirim. Ama çaldığım vakitte emin ol ki bu şeffaf bir şekilde sana sunulacak ve bunu da platformda ben bunun hakkını koruyor olacağım. Bu da koca bir iş Tabii
1: zaten. Tabii biz orada genellikle platformun beyanını dayanarak. Sonuçta onların raporlaması üzerine biz de bilgilenme sahibi oluyoruz. Evet, Birçok bir çeşit modelde dinlenebiliyor. Yani reklamlı modelde mi dinlendi, paralı abonelik üzerinden mi dinlendi, free dönemde mi, ücretsiz dönemde, deneme döneminde mi dinlendi? Bunların hepsi aslında karşılığında bir hak ediş veya bir kazanç olan, farklı birim fiyatlarında olan bir sistem. Bunlar raporlandığı takdirde, yani biz bu raporları toplayıp, sanatçı ve yapımcı anlaşmalı olduğumuz kuruluşa bunu paylaşıyoruz bu detayda aslında. Hangi platformdan, hangi ülkeden, ne kadar dinlendiği eğer bir de datayla ilgilenen insanlarsa kendi işlerine ya da planladığı mekanlarına kadar, ülkelerine kadar buradan bir çıktığı planlayabilirler aslında. Çok derin bir data var aslında. Birçoğu da lokalde çok büyük olan ama Türkiye'de daha açılmamış platformlarda olabiliyor. Türkiye'de iki elin parmağını Geçebilecek bir platform sayısı yok maalesef. Bunun için yani endüstrinin büyümesi için de ciddi bir katkı olur aslında açılsa ve daha fazla platform girişi olsa. Ee, şu anda sayılı platformla Türkiye ekosistemi dönüyor. Hepsi de çok iyi performans gösterebiliyor diye bir cevap verebilirim. Ama hepsinin de farklı farklı e, hizmet alanları olduğu için de kendi alanlarında lider konumda diye bir genel bir cevap vermek daha doğru olacaktır.
0: Peki Türkiye'ye gelmemiş o zaman
1: müzik platformları var. Var tabii ki de. Yani hani bir, bir bir çok platform var. yani global anlamda da takip ettiğimiz, gördüğümüz ya da işte bazı ülkelerde çok lider pozisyonda olan özellikle belli ülkelerde çok lider pozisyonda olan platformlar henüz Türkiye'de yasal olarak dinlenmiyor. Hani yasal yasal olmayan dinlenebilme metotları var ülkemizde ama yasal olarak işte meslek birlikleriyle anlaşması olmayan veya işte buradaki Türkiye haklarını e, vermemiş yapımcılarla da şey yapılabilir. Uygunsuz şekilde dinleniyor olabilirler. Ama e, limitli sayıda bir platform var şu anda. Evet. Resmi ve yasal olarak Türkiye'de.
0: Ya, peki peki? Şimdi Türkiye'de genel olarak dinleyici aslında genç bir kitle var. Dolayısıyla bir müzik endüstrisi için aslında dünyada ne bileyim biz çok mu görünmeyen bir ülkeyiz? Yani aslında neden gelemiyorların? En mucuru açıklaması sence ne? Yani
1: şey 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında Spotify Türkiye'ye giriş yaptı.
0: Dünyadaki ee, daha öncesinde bir
1: dünyadaki daha erken Türkiye'ye girişi biraz daha e, net tarihleri hatırlamadığım için şey yap ama Türkiye ilk başta Deezer denemeye çalıştı. Yani girişi yapmıştı aslında. Evet, şimdi soruna gelirsek de evet Türkiye biraz daha geriden takip ediyor. Bu bir tek platform lansmanları için özelinde değil. Platform içerisindeki yeni özelliklerin de Türkiye'ye girişi biraz geç oluyor. Örnek veriyorum şarkı sözü entegrasyonu. Geçtiğimiz sene resmi olarak birçok platform artık bunu gündemine aldı Türkiye için. Ama daha önce de bazı ülkelerde daha erken yayınlanmış olduğunu görüyoruz.
0: Ne demek yani... o şarkı entegrasyonu ne demek?
1: Şöyle yani uygulama aslında uygulama içerisindeki bazı özellikleri pilot bölgelerde deniyorlar. Daha ağırlıklı abonesi oldu, belki daha verimli abonesi oldu, belki merkezin olduğu ülkede deneme yapıyorlar. Ondan sonraki açılımlarında aslında ikinci ya da üçüncü açılımlarında Türkiye gündeme geliyor ve Türkiye ona göre programlarına giriyor aslında. Yani bütün dünya ile aynı anda aynı şeyi görmüyoruz zaman zaman
0: biz belki ben de bir müzik bunun
1: mi... bunun nedeni Hı. özür dilerim, bunun nedeni belki hani ekonomik gelir olabilir hani e, Türkiye'de ciddi bir volüm var ciddi bir iz, dinlenme izlenme var e, hatta böyle kıyasladığınız zaman Avrupa'daki başka ülkelerle e, çok ciddi farkların olduğunu görebiliyoruz kendini çok iyi ispat ediyor aslında Türkiye bu anlamda ama hani gelir anlamında oldukça e, düşük bir e, gelir toplama dengesi olduğu için e, bundan dolayı belki ikinci plan ya da üçüncü plana geçiyor olabiliriz.
0: Çok büyük bir potansiyel olarak aslında Türkiye öyle bir ülke olarak gözükmüş. Şimdi, müzik meslek birliği çalışanı olarak aslında bu dünya devleri gelmeye başladığı vakit biraz müzik meslek birlikleri de bu anlamda biraz yavaş kalıyor. Dolayısıyla biraz biz müzik endüstrisinin iş modelleri, buraların lisanslanması ile ilgili yavaş kalan meslek birlikleriyiz. Bu anlamda da biraz e, zorlaştırıcı etkenlerin özneleri oluyoruz diye düşünüyorum. Bir i̇kincisi de aslında galiba şeyi çok görüyoruz biz e, müzik dinleyicisi müziğe para vermek istemeyen kişiler. Dolayısıyla bu abonelikler, e, buralara ücret ödemeler konusu tam o kültürde olmadığımız için çok büyük potansiyelde belki bilmiyorum dışarıdan belki öyle okunuyor olabilir. Bir de bunu merak etmiştim. Peki e, dijitalde şimdi bir soru soracağım ama çok genel bir soru olacak tabii ama yine de sormak istiyorum. Bu dijitalde en çok kim parayı kazanıyor? Bir şarkı dinleniyor. Ben bir şarkıyı dinliyorum şu an. Bütün bu hak sahiplikleri içerisinde. Platform var, dağıtıcı var, o sırada yapım şirketi var, sanatçısı var, söz yazarı, bestekar. Bir sürü bir kişi var. O şarkının dinlenmesinden en fazla parayı acaba kim kazanıyor
1: diye sormak isterim. Yani çok çok üstünden yani bunu birçok kaynaklardan da görebiliyorsunuz ama çok çok üstten bir oranla paylaşırsam aslında bu işin büyük parası, büyük bir oranı yapıma gidiyor aslında yapım tarafı yapım yani pornogram kısmı işi belki hani biz dağıttığımız için de olabilir dağıtım yapıp gelirin toplayan kısım olarak değerlendirebilirsin tabi altındaki devam eden dağıtım altındaki işte yapımın altındaki anlaşma koşullarını bilemem ama bir yüzdesel olarak eser sahibinden daha çok yapımcı kazanıyor öyle söyleyebilirim e, platformdan daha çok e, yapımcı kazanıyor gibi bir oran şey yapabilirim, paylaşabilirim.
0: Ya işte artık bir müziği meta olarak görüyoruz. O meta bir rafta duruyor ve tüketildiği andan itibaren e, kimler bu yapım, o meta'nın oluşmasına sebep olanlar, yani o şeyi konuşmuyoruz. Sanatsal yönünü konuşmuyoruz zaten burada. Ticari olan kısmıyla ilgili o yapımı, o fonogramı oluşturan şirket. Dağıtıcılar, platformlar, sanatçılar, söz yazarı, bestekarlar da zaten meslekliklerinden alıyorlar sonrasında diye bir dağılım var o zaman peki.
1: Ee... Aynen yani altında da dağılımlar devam ediyordur. Tabii de Altında doğru da yani ama oradaki işte yapılan anlaşma, koşullar, komisyon oranları belki SMB komple satılmıştır. Belki sadece bir dağıtım anlaşması yapılmıştır. hani Bu da çok fazla denge ama... Çok üst seviyeden baktığımız zaman, evet, yapım kısmı bu işin en fazla geliri toplayan kısım diye değerlendirebiliriz.
0: Ben şimdi hiç müzik endüstrisinde çalışmıyormuş gibi soruyorum aslında soruyor çünkü orada gerçekten hani öyle bir anlaşma yapabilirsiniz ki, yani ben süper bir sitardır ve bir yapım şirketiyle anlaşırım, önden koca bir para alabilirim ve hiç bu dijitalden gelir elde etmiyormuş gibi gözüküyorum ama o yapım aşamasında büyük bir para almış olabilirim. Ya da sıfır kilometre bir sanatçıyımdır, daha yeni albümümdür. Yapım şirketi bana ciddi bir para harcıyor tabii o yapım için. Ve o paranın dönüşü çok uzun bir zaman sonra oluyor. Belki ben yine hiç para kazanamıyor olacağım ama yapım şirketi o masrafı çıkarıyor olabilecek. Dolayısıyla Çok ben...
1: versiyon var. Bunun üzerine çok, versiyon var, çok alternatif var, çok versiyon var. Evet. E, doğrusu ya da yanlışı diye bir şey yok. Bu tamamıyla ticari bir e, karar. Evet. sanatçı, yapımcı nasıl bir karar veriyorsa, anlaşıyorsa buna göre değerlendirilebilir.
0: Evet, şey geldi aklıma. Ufakken oğluma bir şey sormuştu. Ateş mi güçlüdür, su mu güçlüdür diye. O da ebatına bakar demişti. Onun gibi bir şey oldu. Güzel cevap. Evet, <gülüyor> evet ben de şaşırmıştım. Benden zeki bir insan. Peki, e, Türkiye'deki dinleyicinin eğilimi nasıl? Biz nasıl dinleyicileriz? Bunu da yine çok genel soruyorum. Yani burada yaş grupları çok önemli falan ama genel olarak bir pozisyon çiziliyordur diye düşünüyorum. Nasıl dinleyicileriz? Tabii istiyor?
1: ki de. Bu tamamıyla şahsi olarak yorumum. Bir, hı hı. E, göz, yani bunca yıldır gözlemlediğim yorumumu paylaşıyor olacağım. Yani Türk dinleyicisi lokal içerik dinliyor. Yani gerçekten Türkçe müziğe karşı ciddi bir sahiplenme var. E, tabii ki de global içerikler de dinleniyor ama ağırlıklı olarak Türkçe dominant. Türk dinleyicisi keşfetmekten daha çok servis edilen içeriği dinlemeyi tercih ediyor diyebilirim. Yani senin adına, sana, senin önüne koydukları içerik, senin e, davranışına göre e, çıkarttıkları içerik onların daha çok tercihine gidiyor diyebiliriz. Hazır listeleri ee, seviyoruz yani. Hazır listelerin tüketimi yoğun. Hı hı. E, search and play yani bir sanatçı ismi arayarak giren ve ara, dinlemesini yapan kişi sayısı, dinleyiş sayısı daha azdır. Hazır listeler evet dediğin gibi yani hazır en daha. fazla dinlenen veya platformların en fazla öne çıkarttığı ya da işte servis ettiği hazır liste demeyelim ya da önüne sunduğu ya yani bu bir algoritmik liste de olabilir ama tamamıyla senin dinleme deneyimine göre hazırlanmış listeler de olabilir. Biraz daha hazıra konmak daha şey ön planda gibi diyebiliriz ama şunu çok net söyleyebilirim ağırlıklı olarak Türkçe dinleniyor. Birçok ülkeyle kıyasladığımız zaman örnek veriyorum işte Avrupa'da ya da Amerika'da ya da herhangi başka bir ülkede tabii ki de lokal orada da dinleniyor ama global içeriklerle belki yarı yarıya kafa kafaya aynı oranda dinleniyor olabilir. Bizde biraz daha fazla oluyor lokal içerik tüketimi ve dinlenmesi.
0: Hiç örnek var mı? Hem yapımcı hem sanatçı hem de kendi dağıtımını yapan böyle üçlü üçü bir arada bir örnek var mı?
1: Şöyle eğer bir dağıtım şirketiyle çalışıyorsa var ama hayır dağıtımı da aradan çıkartıp doğrudan platforma
0: her şeyi e, kendi
1: yapıyor. Yok. <gülüyor> Türkiye'de yok. Türkiye'de bunu yapan yok. Burada yine şeye geliyor. Ya Tek bir platform yok şarkı gönderdi. Yani ciddi bir teknik ekip gerekiyor. Ciddi bir teknik entegrasyon gerekiyor. Ve bu 7-24 değişen, yaşayan bir sistem. Bunun ta ya, şiddetle tavsiye etmeyiz birine hani böyle bir entegrasyon yapabilmesi için bir de kendini limitlemiş olabilirsin. Yani dağıtım şirketlerinin amacı da, yani doğru platformla yeni bir entegrasyon yapıp ağını genişletmek aslında. Doğru bir platform işte tabii orada. Ee, bir sanatçının bunu takip edebilmesi veya geliştirebilmesi sanatçı ya da yapımcının çok mümkün değil. Ama bahsettiğin senaryoda hani sanatçı Yapım şirketini de açmış. Dağıtımını do doğrudan dağıtım şirketiyle yapanlar çok var. Hı hı. Yapımcı kullanmadan arada. Ama dağıtıcıyı da aradan çıkartıp platformlara ileten e, yok. Gerçekten yok. E, yani bugün en büyük sıkıntılardan biri bence gelir. Toplanan gelir. Yani çok ucuza müzik dinliyor olmamız. E, dilediğin müziği bir ay boyunca çok daha uygun rakamlara dinliyor olman. En büyük sıkıntılardan biri. Diğer başka sıkıntıları da yok mu diye sorarsan da var tabii ki de. Hani bu Türk müziğini daha büyütebilmek için bence global daha çok daha fazla platformun Türkiye'ye girmesi, daha fazla oyuncunun Türkiye'de olması, Türkiye'nin daha fazla bu alanda başarılı ve çok fazla abonesi, tüketimi olduğunu göstermemiz gerekiyor.
0: Bir de bence en büyük bir problem... Ee, müsaadenle sana bir katkıda e, bulunmak istiyorum. Gelir çok düşük. Bu gelir çok düşükken de müzik endüstrisinin içindeki e, aktör ve aktristlerin hepsinin birbirinin gelirleri için kavga ediyor olması bir de. Yani <gülüyor> büyük gelir için birlik olup kavga etmek yerine birbirimizin içerisindeki gelirler içerisinde de başka e, gelir kavgaları yapıyor olmamız da bence diğer bir problem galiba. Konuyu çözmek ve e, anlamak üzerine değil de ben Haluk'tan daha çok para kazanmalıyım üzerinde Merve-Haluk kavgasına
1: dönüşen bir şey oluyor diye görüyorum bile. Yani bu senin tespitin doğru olabilir gerçekten ama en azından şunu ekleyelim. Zam konusunda herkesin fikir olduğuna şahit olduk. Toplu bir hareketin gerçekten güzel bir mesajıydı bu. Herkesin zam konusunda fikir olması biraz daha belki bir şeylerin düzelmesi için vesile olmuştur. Hala az. Yapılan zamlar sonrasında hala az. fazlası olması gerekiyordu. Geçtiğimiz yıllara kıyasladığımız noktada. Ama her şey güzel olacak diyelim.
0: Çok teşekkürler Halik. Benim için çok faydalı oldu. Ee,
1: çok teşekkürler katılmanın için. keyifliydi. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Çok keyifliydi benim için de. Teşekkürler.